0: muy buenas tardes dios les bendiga ricamente que el amor del padre la gracia del hijo y la comunión y fortaleza del espíritu santo sean con cada uno de ustedes y sus seres queridos buenas tardes nuevamente espero que la estén pasando en familia guardados verdad eh, Pedimos, Señor, por los enfermos, por los necesitados y por cada petición, ¿verdad?, que usted tenga en el corazón. Le pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que sean restaurando, sanando enfermedades, restaurando vidas y complaciendo y haciendo la voluntad del Padre en cada uno de ustedes, como ustedes han pedido. Oh, gloria a ti, Padre. Así que te adoramos, Padre, te bendecimos y te adoramos en todo momento, Padre. Somos más que bendecidos por este hermoso día que nos dio el Señor. Este es el día que hizo el Señor, sea uno de alegría, de gozo. Aleluya, estamos gozosos porque estamos vivos. A ver, es, el, es el, la mayor bendición que podemos tener en la mañana y sobre todo contar del amor de Dios. En nuestras vidas, ¿sabes? Eh, estamos este, bien seguros que Dios nos cuida, nos protege y está al tanto, al cuidado de nosotros. Eh, el amor es tan grande, el amor de Dios es tan grande y tan infinito que estaríamos toda una vida hablando de las grandezas, de ese amor tan sublime del Dios Padre, del Dios Altísimo. Eh, hay un proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres ir, ir lejos, camina con otros. Y es que fuimos creados para vivir en relación con otros, para amar, reír y vivir juntos. Sin embargo, hay momentos en nuestra vida, vidas que pueden ser extremadamente solitarios. Especialmente si le dimos nuestro corazón a otra persona y ella lo maltrató. O ignoró, ¿verdad? Ahora mismo estamos pasando por un proceso que es solitario, ah, porque no podemos estar eh, como, como nos gusta a nosotros, los caribeños, los latinos, que somos efusivos, que nos gusta abrazarnos, que nos gusta saludarnos con un beso. ¿eh? Pues esas expresiones nosotros las, las hemos este, tenemos que inhibirnos de ellas, tenemos que, que ponerle un stop, ¿verdad?, por las situaciones. Eh, ¿A cuántos le ha pasado esto de.? Pues de que le hemos dado el corazón a alguien y ella lo haya lastimado, maltratado. Eh, ¿O es que solamente soy yo el que, el que ha pasado por esto? Me imagino que no. En igual, yo creo que to a todos nos ha pasado esto en alguna ocasión que nos han, eh, digamos, destrozado, que nos han herido a nuestro corazón. Y esto de perder un amor nos hiere y nos duele profundamente cuando estamos... Así, anhelamos que alguien se lleve nuestro dolor, que suavice nuestras heridas y nos brinde esperanza. A menudo esto que anhelamos no se nos da. Y en ese intento por encontrar el amor nos entregamos a otros una y otra vez solo para salir más lastimados en cada ocasión. ¿Verdad? Muchas veces nos dejamos eh, llevar por lo que nuestro corazón, nuestras emociones dictan verdad, eh, de estar solo. Y podemos llegar a, a, a una decisión errónea que, que, que hiera otra vez nuestro corazón. Hay una, hay una respuesta eh, al sufrimiento de perder el amor y los sueños de, destrozados. Esta esperanza viene a través de Cristo, el Hijo de Dios. Él te ofrece sanarte de las heridas que estás sintiendo ahora mismo. Si estás pasando por esta situación, Él te invita a que camines con Él en los momentos con, difíciles de la vida y reírse contigo cuando todo esté bien. Cuando todo esté marchando bien, Él también va a estar a tu lado para reírse contigo, para echarte un brazo, para darte una palmadita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo entiende que vivimos en un mundo dañado. Él sabe que estás cargando ese dolor de relaciones rotas y de sueños hechos pedazos. Miren, hermanos queridos, yo vengo a decirles en esta hora que tu dolor le importa a Dios. Él quiere liberarte de la tristeza que gobierna tu vida. ¿Sabes por qué? Porque te ama incondicionalmente. Jesús tiene el poder de cambiar tu realidad porque llevó el dolor y la vergüenza de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Resucitó de la muerte con la promesa de que tenemos una nueva vida en Él. Aleluya, Señor. El amor de Cristo es perfecto y nunca nos hará daño. Su amor es puro y sanador. Nos lava del pecado, nos limpia. Nos lava del pecado, nos limpia de ese pecado y del dolor que la vida nos ha causado. Este amor de Dios en nuestras vidas es incomparable. Nos amó, nos ama y nos amará siempre. El amor de Dios para con nosotros es incondicional. No tiene libres, no tiene, no tiene límites y es incomprensible. Porque ¿quién de nosotros sacrificaríamos a un hijo nuestro para salvar a otros? Vamos a hablar claro, seamos sinceros. ¿Sabes qué? Ninguno de nosotros lo haríamos, ¿sabes? Ninguno de nosotros daríamos a nuestro, no, nuestro hijo para sacrificarlo por amor a otro. Solamente el amor del Padre, nuestro Dios, es capaz de hacer esto. Porque Él sabía que haciendo esto, reconciliaría a la humanidad, sí, a ti y a mí con Él. Es que ese amor tan grande que me arropó hace doce años, cuando tuve el privilegio de aceptarlo como mi Señor y Salvador, como dirían los que están bien enamorados, ese amor de Cristo en mi vida me enchuló de él. Es que ese amor de él es incomprensible. Por más que le busco las cuatro patas al gato, en este tema no puedo. Pero en lo sobrenatural de Dios sí lo entiendo. Y es que Jehová ha estado buscando una relación con nosotros, su pueblo, desde siempre. Desde el principio de la creación. Por eso es que en Génesis 3.26 dice que nos hizo... Eh, nos hizo a, a su imagen, a su imagen y semejanza nos creó Dios, ¿verdad? Adán y Eva fueron creados a esa imagen, diferentes al resto de la creación, para tener esa relación, esa comunión con Él. Es cuando vemos en la palabra, en Génesis, como te dije, que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Sabes, yo no sé a ti, pero esta palabra me muestra más que claro. El amor particular de Dios para ti y para mí, y en la medida que Él quiere que nos reconciliemos con Él, luego de que los profetas en el Antiguo Testamento de los profetas en el Antiguo Testamento envía a su único Hijo Jesucristo, encarnado en la Virgen María. Esta pasa sus nueve meses de embarazo, como todas las mujeres, verdad, excepto los siete vecinos, vivió con su madre María y su padrastro José. Me imagino que jugó, ayudó a su padrastro en su taller de carpintería hasta los 30 años donde se va a entender las cosas de su padre full time a tiempo completo. Y entonces empieza esta otra etapa que nos muestra su humanidad y su divinidad. Nos hace pensar que tuvo una niñez como todo niño y adolescente de la época. Ver, yo me imagino que jugó, llegó a jugar con Juan, el Bautista, con Juan el Bautista, que era su primo y obediente con los padres terrenales. María y José. A ver. Vamos a la palabra en Juan 3:16 y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios al hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando nos dice de tal manera, nos dice o sea, de esa manera incomprensible que vamos entendiendo cuando nos adentramos en el estudio y el conocimiento de su palabra. Y así lo vamos conociendo y entendiendo más a él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Y aquí me detengo para hacer una observación y aseveración sobre estos sucesos. Los temblores que, han est que estuvieron ocurriendo a nuestro hermano eh, suroeste de nuestra isla el huracán María que nos azotó eh, hace dos años atrás, ¿verdad? Eh, ahora mismo este problema de la pandemia, ¿sabes? Quiero decirte, hermano querido, que nadie sabe ni el día ni la hora. Dice Jesucristo que ni él mismo sabe, solo el Padre. Y dice y dice además que habrá muchas señales como las que podemos ver en estos tiempos, mas no será. Jesucristo nos invita, nos exhorta en Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo estar preparados. O sea, lo único que nosotros podemos hacer es siempre estar preparados, orando, ¿ah? orando, haciendo la voluntad del Padre a cada hora, 24/7. Mira, el amor de Dios es tan grande que Jesús mismo estando crucificado mira al cielo y dice a su Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es ese amor tan grande que nos hace llevar este Evangelio, esta palabra del amor de Dios para que más personas la acepten como su Señor y como su Salvador. No podemos terminar, ¿verdad? Cuando hablamos del amor de Dios sin tocar Primera de Corintios 13, la preeminencia del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena a símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslade los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es extancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí el apóstol Pablo personifica el amor para mostrar su carácter y las decisiones que implica, a diferencia de lo que suele creerse. El amor no aprueba el error. El amor soporta con la expectativa clara y segura que en los próximos tiempos sucederán Cosas mejores. Aleluya. Sacrificar la vida. O sea, entregar mi cuerpo. Puede verse como el acto más sublime de amor que pueda tener alguna persona, pero aún esta, esta persona, si hace este sacrificio, lo puede realizar por jactancia y no por amor. Entonces, así no sirve para nada. A ver. Pablo está tan metido con Jesucristo que entiende y vive el verdadero amor de Dios en nuestras vidas. Es este amor que debemos practicar no solo con nuestras parejas, sino con todos nuestros hermanos, en nuestro vecindario, en nuestros trabajos. Y mientras más conocemos de Cristo, se supone que vayamos imitando ese amor que Él mismo nos enseña. Si hubiera alguna vida aquí, si hubiera alguien que está escuchando esta palabra, ah y no ha experimentado ese amor tan sublime, tan grande, tan maravilloso, que es el amor de Dios, y quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, no dejes de escuchar. ¿eh? Eh, y repite conmigo estas palabras, Señor Jesús, perdóname porque he pecado, me arrepiento de todo corazón, estoy arrepentido, Jesús. Propongo nunca más pecar, Padre, con tu ayuda. Te acepto. Jesús, te acepto como mi único y exclusivo Señor y Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y sélame con tu santo espíritu. Aleluya, aleluya. Si sí, hiciste sí, esta oración, bienvenido a la familia de la fe, bienvenido a la fe, a la familia de Cristo. Ahora tú y yo somos hermanos. Ahora tú y yo tenemos un mismo padre, un mismo hermano en Jesucristo, en Dios si has hecho esta oración, te, te invito a que te unas a una iglesia donde se predique la buena doctrina. Además, si tienes duda y tienes al, quieres algo de seguimiento, alguna orientación, te puedes comunicar conmigo al 939-319-1334. 939-319-1334. Yo soy el capellán Javier Alma y estoy aquí para servirte y para guiarte en este proceso del amor de Dios en tu vida. Dios les bendiga ricamente, Dios les guarde y recuerden hacer el bien sin mirar a quién, siempre, siempre haciéndolo con amor y por amor. Dios les bendiga, hermanos. Feliz domingo para todos.